0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más, a una emisión más de su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo doctor José Antonio Galicia González. Y eh, pues ya es parte del equipo, eh, se ha incorporado a, esta, a este proyecto de difusión de las cinco leyes biológicas. Eh, bienvenido, el doctor. Josué Caldero.
1: Gracias, doctor Antonio. Un gusto estar nuevamente aquí en tu programa para compartir el conocimiento de las cinco leyes biológicas y para tratar de disminuir el miedo que compete a este problema serio que estamos viviendo no solo en nuestro país, sino en muchas partes del mundo.
0: Efectivamente, doctor, eh, yo creo que hay mucho atrás de todo esto y... La verdad es que no, no creo que, eh, que nuestro interés es contrariar a lo establecido, creo que queremos aportar, queremos dar, queremos compartir los conocimientos que tenemos. Yo creo que si el mundo entero conociera las cinco leyes biológicas, no, no tendríamos en este momento esta creencia masiva del contagio, eh, no tendríamos... Inclusive puedo atreverme a decir tantas muertes, porque atrás de, to de esta persona que muere, yo siempre he dicho que hay que individualizar, hay que buscar cuál es el conflicto biológico, si es que está involucrado, cuál es la enfermedad eh, o el órgano de fondo afectado, qué tratamiento estará recibiendo, adecuado o no adecuado, cuánto pánico está viviendo en ese momento la persona, y entrará en un conflicto de soledad y abandono que hará que se complique todo su cuadro, habría que individualizar, por eso creo que, que los números finalmente están siendo un mecanismo de alarma también, de alerta, de meter miedo, muchas veces no creo que sea el 100% de nuestros dirigentes los que tengan mala intención Creo que también hay mucha ignorancia y mucha falta de información. También estoy seguro que hay mucha gente que está aprovechando de este miedo, este pánico para hacer eh, a río revuelto, ¿verdad? Y entonces creo yo que eh, lo más importante que queremos compartir es el descubrimiento de mi maestro, que tuve el grandísimo honor de estar eh, escuchándolo, de estar eh, de viva voz transmitiendo este conocimiento de las cinco leyes, y compartirlas con todos ustedes para eh, empezar a entender un poquito por qué enfermamos. Me gustaría hacer un breve repaso de las cinco leyes, así de dos, dos minutos con regla, de cada una de las cinco leyes, y continuar con los mecanismos que nosotros eh, hemos aprendido a través de muchos años, de lo que llamamos medicina tradicional china, homeopatía, una ciencia médica homeopática, eh, y otros métodos alternativos como las flores de Bach, etcétera, etcétera. De manera que la primera ley, empiezo, dice así, toda enfermedad inicia a partir de un DHS. ¿Qué es un DHS? Un choque biológico que tiene que tener tres características, sorpresivo, altamente dramático y no compartido. Brevemente, no hay otro mecanismo de enfermar, son leyes, se reproducen en el 100%, de las verificaciones de los cuadros clínicos que se quieran revisar. Eh, este componente sí que cerebro-órgano se perdió en la historia de la medicina cuando apareció la patología celular del doctor Virchow donde la enfermedad se encuentra dentro de la célula, donde se le pone mucha atención a la patología microbiana desde Pasteur y se hace todo un revuelo de pérdida de sentido coherente del rol de la enfermedad. Entonces, toda enfermedad se desarrolla a partir de un DHS, de un choque biológico que impacta la psique, al cerebro y el órgano y que tiene tres características, es sorpresivo, es altamente dramático y no se, no es compartido. Esta es la primera ley férrea
1: Sí, por supuesto, después de vivir un evento de ese tipo, un DHS con las características que acabas de mencionar, pues eh, inmediatamente aparece la segunda ley, la ley de las dos fases, donde hay una fase de simpaticotonía y una fase de parasimpaticotonía o vagotonía, porque el nervio vago es el que representa a esta segunda mitad. Y bueno, primero hay una fase normotónica donde no sucede nada, hay un estrés regulado, viene la vivencia del DHS, Inmediatamente se activa el sistema nervioso simpático, en la cual eh, va a, a haber ciertos cambios biológicos con el fin de tratar de, de solucionar lo más pronto posible la vivencia del DHS. Entonces la persona entra en esa fase simpático tónica, donde se enfrían manos y pies, la persona deja de, de tener el apetito, el sueño disminuye, está rumiando su pensamiento todo el tiempo, mañana, tarde y noche, con el fin de que se solucione lo más pronto posible. Una vez que la persona <coughs> entiende o bien de alguna manera, en forma indirecta, soluciona ese problema en la vivencia del DHS, entra la segunda parte, que es la fase vagotónica, que se va a subdividir en dos partes, una <coughs> PCLA, como lo nombra el maestro eh, Hammer, que es la parte posterior a la solución del conflicto, donde va a haber un proceso inflamatorio muy profundo dependiendo de, del impacto de la vivencia del DHS, entonces van a haber signos y síntomas de inflamación, eh, dependiendo de la capa embrionaria, puede haber aumento celular con aumento de la función de los órganos o al revés, disminución celular con hipofunción. Una vez que eh, eh, entramos en esa etapa muy profunda de vagotonía, se genera una etapa muy, muy corta, semejando a la simpaticotonía, que se llama epicrisis. Esta epicrisis se va a dar con el objeto de eliminar el edema en el foco de Hammer. Una vez que se da la epicrisis, viene la segunda parte de la, de la vagotonía, que es la PCLB, donde van a haber signos y síntomas inflamatorios, pero ya mucho menos severos. Y pasamos a la etapa de cicatrización. Si existen las bacterias correspondientes para sellar la úlcera, se va a dar. Igualmente, si existieran los gérmenes que van a eliminar ese, ese tumor que aparece dependiendo de la capa embrionaria, pues también se va a eliminar. Y si no queda ese tumor de ese tamaño eh, y no pasa nada, el, el tumor deja de crecer y deja de ser peligroso. Posteriormente la persona entra nuevamente en normotonía.
0: Efectivamente, en palabras llanas, la segunda ley dice que toda enfermedad es un evento de dos fases, siempre y cuando se llega a la solución del conflicto una en la que el conflicto está activo, hay muy, 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 la mayoría de las veces no hay síntomas y una fase inflamatoria que eh, aclaró muy, muy, eh, muy explícitamente el doctor Josué, en la que hay síntomas. Ahí estaría la neumonía, la gripe, eh, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eh, la bronquitis, la tos crónica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí en esta fase sería por lo tanto una fase de curación por eventos conflictivos. La tercera ley explica efectivamente el mecanismo de correlación entre la psique, el cerebro, el órgano, el conflicto biológico y su comportamiento tanto en fase simpaticotonía como en vagotonía. Esto quiere decir que va a haber órganos que en la fase activa van a crecer como un mecanismo de supervivencia, jala aire, crece el pulmón ante un miedo a morir, como mecanismo de supervivencia. Y en la fase de curación va a haber una tos crónica, sudoraciones nocturnas llamada tuberculosis. O en la fase activa va a haber una ulceración ante un miedo territorial que va a ulcerar los bronquios y en la fase de curación va a haber una eh, atelectasia, o va a haber un cierre de los espacios y en la fase B o PCLB de vagotonía B va a haber una neumonía. Es decir, siempre vamos a ver que va a haber mecanismos que disminuyen o crecen y va a haber un sentido biológico de por qué hace esto. ¿La cuarta ley?
1: La cuarta ley es la más polémica, donde participan gérmenes que nos van a ayudar a reparar esa úlcera o a eliminar el tumor, como hace rato lo mencionamos. Y bueno, esto es eh, lo que más ruido nos hace, es como si nosotros le echáramos la culpa a los bomberos de iniciar un incendio, cuando que es... Eh, netamente al revés entonces dependiendo de la capa embrionaria afectada, si por ejemplo en los eh, SBS de endodermo donde hay un aumento celular en la fase de vagotonía tiene que haber gérmenes que van a ayudar a degradar ese tumor a eso se le llama curación biológica en caso de que no existieran pues se queda así el tumor, deja de crecer y deja de ser peligroso pero para el caso de, de reducción de tejido, como es en las úlceras, pues ahí van a aparecer, dependiendo de la capa embriológica en la que esté superpuesta esta llamada antes enfermedad, pues van a aparecer gérmenes que van a, a reparar esa úlcera, pero para hacer esa reparación tiene que haber un proceso inflamatorio, porque el proceso inflamatorio es lo que va a llamar esos gérmenes al sitio que está inflamado por una orden del cerebro que va a estimular esos gérmenes para que hagan esa curación.
0: Efectivamente, concretamente son leyes. La cuarta ley explica, el doctor Hammer, que los microorganismos, hongos, micobacterias, bacterias y virus, estos últimos los pone en tela de juicio porque hay virus que no se, ha, no se han aislado, no se han purificado, no hay microscopía electrónica o micrografía electrónica, no hay datos de que efectivamente existan, a pesar si existiesen, explica científicamente a través, por lo menos él, con más de cuarenta mil casos que no son responsables de la enfermedad, que estos son apatógenos, que no existe la posibilidad que hemos arrastrado más de 200 años en la medicina que decimos científica que le hemos echado la culpa a los microorganismos como mecanismos del rol de la o causantes de la enfermedad. Que no existirían y lo digo con mucha sensatez y claridad y eh, con mucho respeto no existiría la forma de transmisión como como lo estamos asimilando hoy del llamado contagio de las famosas epidemias, pandemias y todo lo existente. Cada caso habría que individualizarlo, como se hace en la homeopatía. Habría que individualizar cada caso para saber si es parte de lo que la medicina hasta el día de hoy sigue manejando como ciencia o podemos vislumbrar, podemos desmenuzar, podemos hacerlo comprensible a la luz de las cinco leyes biológicas. Y la quinta ley, bueno, habla del sentido biológico, habla del por qué, del para qué, del cómo, habla de que existe un mecanismo a través de la evolución de la especie, a través de los miles de años, para activar un programa para la supervivencia, para mantener al ser, hombre, animal o planta, vivo lo más eh, largo posible.
1: No nos cansaremos de repetir las cinco leyes biológicas, porque aún hay mucha gente que no las conoce y las que ya empiezan, las personas que ya empiezan a conocerlas, aún así no captan bien el, el, la esencia de las cinco leyes biológicas, porque ya en programas anteriores hemos estado mencionando la causa de esta pandemia y aún así siguen preguntando y el miedo que y el miedo que bueno hay que recordar que cuando se impacta el cerebro biológicamente hay una respuesta que tiene un sentido biológico, un mecanismo para el cual aparece cierta enfermedad o, o SBS, como lo nombra el doctor Hammer. Entonces hay una razón de ser. Ahí está el, la esencia por la cual muchas de las veces nos siguen preguntando que cómo es que las cinco leyes biológicas funcionan. Bueno.
0: Muy bien, pues eh, vamos a nuestro primer corte y regresamos con ustedes. No se vaya, vamos a entrar de lleno a lo que es la medicina tradicional china para patologías de vía respiratoria, incluyendo el famoso y tan nombrado COVID. No se vaya, regrese con nosotros. Estamos aquí en programa, su programa con sentido, conciencia curativa biológica.
2: Regresamos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602 Regresamos Masio hepática
0: Biomedic Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral Dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas Teléfono 240-7482 Estamos en las 7 Sur 2506, Colonia Chulavista aquí en Puebla, México Farmacia Homepática Biomedic pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud
2: Aunado a las medidas sanitarias que ya conocemos y que son de primera y de vital importancia existe un medicamento que se ha usado con éxito en la India para prevenir la expansión de la epidemia del coronavirus El Ministerio de Salud en la India repartió masivamente un remedio homeopático que es de muy bajo costo y muy fácil de conseguir los resultados son realmente alentadores y se pueden comprobar con los datos de los siguientes países, con fecha del 25 de marzo. China tiene cerca de un billón y medio de habitantes y tuvo más de 81.000 contagios. Italia, que tiene solo 60 millones de habitantes, tuvo 69.000 contagiados. Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes y tenía 55.000 contagiados hasta el 25 de marzo. Pero sorprendentemente, India, un país en vías de desarrollo muy cercano geográficamente de China y con una población de casi un billón y medio de habitantes, similar a la de China, solo tenía 562 contagiados. ¿Qué están haciendo en la India? El Ministerio de Salud de este país distribuyó masivamente un remedio homeopático denominado Arsenicum Album en la potencia 30 centesimal, indicando que se tomara tres glóbulos diarios por tres días y repitiendo la dosis al mes, todo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia. No es la primera vez en la historia que la gravedad de la enfermedad producida por una epidemia se logra disminuir considerablemente con el empleo de un remedio homeopático dado preventivamente a la población. De hecho, entre los médicos homeópatas a este remedio se le llama el genio epidémico. Encontrarlo es muy difícil, pero su utilidad es asombrosa. En la epidemia de la gripe española, en la que murieron 20 millones de personas, los pacientes tratados con la medicina convencional tuvieron un porcentaje de mortalidad del 30%, mientras que los casos tratados con la homeopatía redujeron el índice de mortalidad a 1.05%. En la epidemia del dengue se logró reducir la incidencia de en los tratados con homeopatía hasta un 93%. Esta medicina que estimula las defensas del organismo específicamente para combatir los efectos de un posible contagio con coronavirus no es una vacuna, es decir, no puede evitar que el virus ataque tu organismo, pero sí puede darle a tu cuerpo la capacidad para combatirlo mucho más eficazmente. ...te repito el remedio... ...Arsénicum Album a la potencia 30 centesimal... ...tomando 3 glóbulos diarios por 3 días... ...repetirlo cada mes mientras dure el riesgo de la pandemia en tu población... ...también puede aumentarse la eficacia de esta prevención tomando... ...Brillone Alba a la 30 centesimal... ...3 glóbulos por 3 días a los 15 días de haber tomado el arsenicum ...y repetirlo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia en tu localidad... ...te insisto en que estos medicamentos se pueden tomar... ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González... Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. ¿Quieres hablar con el doctor?
0: Continuamos aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo doctor José Antonio Galicia González y el doctor Josué Calderón en una emisión más de estos programas los miércoles de 12 a 1 en el ombligo de la semana. Estamos felices de compartir este conocimiento de las cinco leyes biológicas heredadas por mi maestro el doctor Ricker Herrhammer que eh, lo tenga en su santa gloria y que gracias a él muchos, miles, millones de personas estamos abriendo los ojos a lo que consideramos una amenaza como enfermedad. Eso es realmente equivocado. Esto es, y lo dijo textualmente, es un programa especial, biológico, sensato e inteligente que tiene la madre naturaleza con un fin determinado. ¿Cómo? Para preservar la vida tanto como sea posible. Muy bien, presentando de lleno la medicina tradicional china, la enfermedad desde la medicina tradicional china, sus servidores, el doctor Josué como servidor, somos especialistas, por mi parte, no sé también del Politécnico Nacional, eh, hice la especialidad en el Politécnico Nacional, en el PN, y de ahí salí egresado, y bueno, eh, creemos que tenemos un poquito de información en, 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 los, en los cimientos de la medicina china para compartir un poquito más fácil, no se trata de dar cátedra, no se trata de dar lenguaje, pero la medicina tradicional china nos explica muchas maneras desde la observación de miles de años de por qué también puede enfermar. Desde la concepción de la medicina tradicional china se enferma uno por seis energías perversas, el frío, la humedad, el calor, el viento, la luz caliente y la sequedad. El frío, viento y sequedad es el cuadro perfecto para iniciar un problema de tipo respiratorio. Ya que el pulmón es un órgano frágil y sensible, a estas energías puede afectarse el pulmón.
1: Efectivamente, la, dentro de la medicina tradicional china milenaria, nos hablan de energías patógenas externas, que acaba de comentar el doctor Antonio, pero también dentro de nuestro interior, se pueden llegar a generar esas mismas energías. Vamos a ver en un momento posterior cómo es que se forman. Y bueno, eh, pues en estos tiempos de contingencia, el órgano que está afectando más es el canal de pulmón, como dicen los, los chinos. Y ese canal de pulmón integra toda la vía respiratoria, desde nariz, eh, mucosa, bronquial, faringe, pulmones, bronquios, bronquiolos, etcétera. Entonces, bien decía el doctor Antonio, el, las energías que más molestan al pulmón son las energías de frío, viento y sequedad, porque no le gusta para nada al, al pulmón. Por eso debemos cuidarnos, sobre todo de la energía frío. Pero, ¿cómo podemos proteger a nuestro pulmón desde el punto de vista de la medicina tradicional china? Ya vimos que estos elementos como el, un programa anterior en el cual platicamos, las flores de bach, solamente son para suavizar la segunda fase de vagotonía. No podemos curar la curación, sino hay que suavizar con el fin de evitar nuevos conflictos que pudieran eh, comprometer más una o diversas enfermedades. Uno de los parámetros más sencillos para tonificar nuestro pulmón eh, pues va a ser reír, hay que reír mucho porque parece una reírse, pero al reír fortalecemos al pulmón, lo tonifica. La risa va a tonificar al canal del pulmón y puede ser que se expulsen mucosidades, eh, humedades, cuerpos extraños, eh, por qué no detritos celulares y agentes <coughs> que medicina oficial lo llaman lo llaman como como gérmenes, pues puede ser que eso pueda llegar a expulsarse. Además, la risa está estrechamente ligada al, al, al órgano corazón, que es el que dentro de la medicina tradicional china maneja la alegría. Eh, eso hace que mantengamos la calma, que estemos contentos y hace que funcione un poquito mejor el canal de pulmón.
0: Efectivamente, eh, hay que tonificar la energía de pulmón y pues es, no es difícil, puede usted ver una película que sea de mucha risa con la familia, ahora que estamos en, en cautiverio, <ríe> y que estamos encerrados, podemos ver este tipo de películas. Inclusive el doctor Hammer en su libro eh, eh, Fundamentos de una nueva medicina y en otro libro, habla de las posibilidades terapéuticas y él habla de entretenerse con películas para pasar este proceso de vagotonía. Entonces, en realidad es, es viable. Hay que hacer un poco de, eh, de masaje en ciertos puntos que pueden ser útiles cuando tenemos un resfrío, cuando tenemos una congestión nasal. Tenemos un punto muy importante a un lado del hecho eh, de la, del área este, la nasal, de la aleta. <coughs> tenemos el 20 de intestino grueso, que es Jinxian. Es un punto que va a estimularse eh, con masaje unos un minutos, tres minutos en forma a, a sentido de las manecillas de reloj para tonificar de forma bilateral. Podemos dar pequeños eh, masajes con los dedos cerrados en forma de eh, golpecitos en Feishu, que es un punto que se llama vejiga 13, que es el punto de asentimiento de pulmón, efectivamente, y que podemos ayudar a tonificar. Tenemos el canal de pulmón eh, que nace en el lecho unguial del primer dedo, del llamado pulgar, en la parte eh, donde está la uña y tiene un recorrido entre la zona más oscura y más clara sobre eh, una línea que va recorriendo todo el, el filo del dorso de la mano, pasando por la muñeca, yendo hacia eh, el codo, en la parte flex de, de flexión, en la parte eh, externa del tendón flexor, y sigue el recorrido para llegar a el, el tórax, debajo de eh, la escápula, tenemos uno y dos de pulmón, <tose> De la, perdón, de la clavícula efectivamente, y tenemos aquí el 1 y 2 de pulmo, el 1 y 2, y que podemos dar masaje en ese recorrido, no es difícil, usted puede buscarlo en internet, el recorrido del canal, Este, estos 11 puntos se pueden tonificar, se pueden dar masajes, se puede poner moxa, se puede poner, aquellos que saben poner y que son médicos y que pueden poner acupuntura, bueno, pueden estimularlos. Pero es un canal que se puede tonificar para mejorar estas patologías de vías pulmonares.
1: Sí, eh, como es un eh, canal de pulmones, un sistema que pertenece al tallín, eh, ya había mencionado el doctor Antonio, pero inicia arriba y termina en la punta del dedo del dedo pulgar. Claro. Eh, recomendaríamos los puntos que nos acaba de mencionar el doctor Antonio, que se hicieran en forma bilateral con los dos dedos y masajeamos. Eh, unos minutos y el, el punto de atrás cuando nosotros eh, agachamos la cabeza hay una prominencia, una vértebra que sobresale, esa sería la cervical 7, contamos tres vértebras hacia abajo y también en forma bilateral con los, los dedos como decía el doctor y hay que darnos golpecitos atrás y eso es suficiente <coughs> varias veces al día, eso va a hacer que eh, tonifiquemos el canal de pulmón. Otro mecanismo es provocar la tos en forma voluntaria, ya que la tos es un reflejo de protección con el cual también vamos a despejar las vías respiratorias de humedad, de mucosidad, de cuerpos extraños, de gérmenes. Hay que toser de vez en cuando para que nuestros pulmones vibren como si estuviéramos cantando. Hay que estar tosiendo aunque no tengamos tos. Eso va a generar una limpieza. Y una tonificación de nuestro canal de pulmón. Eh, en medicina tradicional china no se recomienda la ingesta de agua fría. Pues, uh, la energía fría, ya habíamos comentado, que molesta mucho al pulmón. No le gusta lo frío ni la sequedad en exceso. Así es que hay que tomar con frecuencia agüita tibia, agüita <coughs> que no nos queme. Hace seis, siete años fui a China y buscábamos cerveza, acostumbrados como los mexicanos, fría, pues no, allá todo es al tiempo. Nos acostumbramos al sabor, pero bueno, pues, de vez en cuando pues, sí podemos degustar de una rica cerveza fría cuando tengamos todos nuestros canales en orden.
0: Efectivamente. Eh, también hay que trabajar sobre la respiración, sobre la ventilación, profundizar en la respiración, con lo que despejamos y purificamos, eh, es el mecanismo para despejar y purificar el pulmón y las vías respiratorias. ¿Se ponen las manos en el tantien inferior?
1: Sí, está a 5 centímetros abajo del ombligo.
0: Efectivamente, hombres primero va a la mano izquierda y encima la mano derecha, y las mujeres al revés. Y una vez puesto eh, las manos ahí, se inspira profundamente un par de segundos, se detiene la inspiración y posteriormente se suelta el aire poco a poco, eh, esto hay que practicarlo durante un buen rato, si es posible con relajación, con meditación, eh, en un ambiente fresco, podemos salir al, al, al pasto, al parque y hacerlo rutinariamente y esto puede favorecer esta ventilación hacia los pulmones, si usted puede acercarse a un lugar donde hay árboles, donde hay un lugar más limpio que ahora con lo de la contingencia se respira mucho mejor, hay un ambiente mucho más limpio, mucho más fresco, eh, obviamente toda esa contaminación pues ha bajado y podemos eh, estar en un campo, en un lugar donde podamos hacer este ejercicio. Y también vamos a sugerirles que pueden tomar alimento dulce, ya que el dulce beneficia la energía del, del pulmón y podemos consumir, por ejemplo, un poco de arroz, sin embargo, eh, no hay que excederse, porque el arroz genera flema, sobre todo cuando hay flema, hay que parar la cantidad de arroz. Si la tos seca, puede usted consumir, por ejemplo, arroz con leche, canela y panela, que podría ser un buen remedio para el pulmón.
1: Así es, entonces amigos, aprendan a respirar, porque no solo va a beneficiar a nuestro canal de pulmón, sino también va a oxigenar un poco más nuestro cerebro. Eh, <coughs> Cuando ya tenemos signos y síntomas de alguna enfermedad respiratoria, un, una gripa, por un conflicto de esto apesta, esto no, este olor no me gusta, ante esos primeros signos y síntomas, cuando hay lagrimeo, dolor de garganta, ya tengo fiebre, tengo el cuerpo cortado, existen en medicina tradicional china eh, demasiadas, demasiadas recetas que nos ofrece la medicina china desde el punto de vista de la herbolaria. En la herbolaria, las, eh, estas pócimas están bien equilibradas. Eh, hay productos que, que fortalecen a toda la, la fórmula en general. Hay un producto que hace que el, el, en conjunto la, la pócima herbolaria llegue al órgano que eh, le compete actuar para este caso solamente el pulmón. Bueno, yo nosotros elegimos esta receta dentro de muchas, porque pienso que muchas regiones que de nuestros amigos que nos están escuchando puedan encontrar este tipo de productos: jengibre fresco, 4 gramos, canela en rama 4 gramos, vulva de, de cebollita, que aquí en México la conocemos como Cambrai, 6 gramos, orégano 6 gramos, y Ponemos en decocción medio litro de agua, los tres primeros ingredientes, apagamos el fuego, si podemos añadimos un trocito de cáscara de naranja madura y ahí agregamos la miel. Una vez que se haya hecho esta infusión, vamos a tomar el líquido a libre demanda de dos a cuatro veces al día, no ingiriendo sustancias frías como ya lo habíamos mencionado. Unas fórmulas ya más elaboradas que manejamos dentro de la medicina tradicional china, que son altamente efectivas, pero que probablemente estén fuera del alcance de ustedes y si alguien de la región cercana a nosotros le interesa, pues comunice, comuníquense con nosotros, se las podemos hacer llegar. La fórmula de Fedra, de Canela o Madre Selva y Forcitia son las más efectivas dependiendo del grado de inflamación que tenga la persona.
0: Muy bien, tenemos también eh, un mecanismo de temor, de miedo que puede ser utilizado en el canal de vejiga. Hay que hacer masaje durante cinco minutos en un canal de vejiga en el punto Weishon, vejiga 40, que está en la parte posterior en el hueco popítrio. Hay que buscar fácilmente en internet, hay que hacer masaje durante cinco minutos a la derecha, de eh, Susan Lee, estómago 36, que está en la parte anterior eh, de, la, de la espina de eh, del, de la tibia eh, y a, abajo de la rótula, 4 Sun, hay que buscarlo efectivamente y a la derecha, ligeramente un Sun, 36 o Susan Lee, hay que dar masaje en, 20, en vejiga 65, Shugu, y hay que dar masaje a la, a la izquierda en vejiga 65 y a la izquierda en vejiga 41. En hombres es en el lado izquierdo y en las mujeres del lado derecho.
1: Sí, bueno, estos estas recomendaciones pertenecen al, al canal de, de vejiga, pero dentro de la acupuntura coreana que se llama acupuntura SAM. Aquí quisiera hacer un breve espacio recordándoles que en este tipo de acupuntura se manejan tres uh, tres deseos por lo cual todas las personas que entran de, dentro de estos tres deseos van a enfermar el primer deseo tiene que ver con el dinero cuando hay exceso de dinero o cuando escasea el dinero van a afectar el canal de pulmón de páncreas o su contrario que sería intestino grueso y canal de estómago esos serían los cuatro canales que se van a afectar, el segundo deseo está estipulado por la energía del amor. Cuando la persona, las personas están bien amorosamente, estoy bien con papá, con mamá, con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, pues va a existir ese calor de amor y, y va a ser difícil que, que enferme, pero sí puede generarse un calorcito que pueda perturbar muy ligeramente alguna función de mis de mis órganos. Pero si yo peleo, me disgusto, me divorcio, entonces ese calor de amor ya va a faltar y va a entrar frío. ¿Dónde va a entrar frío? En el canal más frío que tenemos, que es canal de vejiga. Y entonces todo el recorrido de canal de vejiga que inicia en, en el ángulo del, del interno del ojo, recorre la cabeza, la nuca, la espalda, la cintura, la región del ciático, las... Uh, la parte posterior de, lo, de las piernas hasta llegar a, al dedo meñique del pie. Todo ese recorrido, si nosotros tenemos algún problema, alguna patología, porque me duele cualquiera de esas regiones, porque hay un tumorcito, una manchita, una verruga, a cualquier tipo de enfermedad que existiera en todo ese canal, es porque hay insatisfacción de amor. Se perdió ese calor de amor y entonces se me va a afectar canal de vejiga o intestino delgado. Ahí, por eso, la recomendación son estos puntos que nos acaba de mencionar el doctor Antonio Galicia. Finalmente, para el tercer deseo que tiene que ver con el conocimiento y poder, eh, va a estar dado por el canal de vesícula biliar e hígado. Hay otros dos que tienen nombre en coreano que se llaman Samcho y Shimpo. Pero bueno. Eh, básicamente así a grandes modos, a, gran, a grandes rangos Pudiéramos mencionar que todas las personas que están más susceptibles a padecer Desde el punto de vista de medicina tradicional china Es porque tienen insatisfacción de amor Se enfrían, se contraen y es más fácil que los pesque un resfriado Así es como puede llegar a empezar esta energía psicoemocional que cuando yo me disgusto con la esposa a nivel cerebral, desde el punto de vista chino, eh, va a haber un vacío del yang de riñón y entonces pues, se enfría todo mi canal y penetra el canal de vejiga. Desde el punto de vista occidental, si yo me enojo con, con mi pareja, entonces a nivel del hipotálamo, eh, que está el centro de control de la temperatura, pues se va a afectar. También ahí está el centro de hormonas, las hormonas tiroideas que también tienen que ver con calor. Y si activo el nervio, el sistema nervioso simpático por la vivencia de este DHS, entonces pues se me va el hambre, se me enfrían manos y pies, por todos lados entra frío. Ese es el mecanismo de esta energía psicoemocional por solamente disgustarme para que yo tenga más propensión a tener un... Una patología del sistema eh, respiratorio.
0: Efectivamente. Y bueno, repasando los puntos, este, si gustas compartirlos de nuevo.
1: Y, eh, como había mencionado el doctor Antonio Galicia, te los pueden consultar en, en internet más eh, efectivamente, pero hay que dar, eh, son cuatro puntos, dos puntos, llamamos en tonificación, tonificar quiere decir masaje a la derecha. Y dos en dispersión, por eso hay que eh, masajear a la izquierda. El primer punto, Weishon, como ya había mencionado atinadamente el doctor Antonio, atrás del hueco popliteo. El Susan que es exactamente conocido, abajito de la rodilla, en la parte externa de la tibia. El punto vejiga 65, Shugu, en el, en el nivel del segundo metatarsiano del primer dedo o del dedo meñique. Y finalmente, eh, Linchi, vesículo biliar 41, que se encuentra a la mitad entre el maleolo externo y el, el primer ortejo, sí. pero el segundo ortejo del dedo del pie. Ahí están ubicados.
0: Muy bien, eh, un dato importante que, que hay que compartir con ustedes es que eh, en la medicina tradicional china el viceministro Xia Nanping de Ciencia y Tecnología en China, afirmó que un 85% de los pacientes en el país eh, asiático recibieron tratamiento combinado, es decir, fueron tratados con medicina occidental y a la vez con medicina tradicional china. Esto pone a la acupuntura, a la electroacupuntura, a la homoxibustión, a la auriculoterapia, a todas estas terapéuticas en un nivel muy alto, y eh, por lo tanto, la medicina tradicional china postula que tiene que existir un equilibrio entre los órganos sanfu, eh, llamados por la medicina china, que contempla al ser humano como un todo.
1: Y así es, hace aproximadamente siete años que fui a China, cuando entramos a los hospitales, ellos usan demasiada herbolaria tradicional china, donde hacen sus compuestos en forma de ampolletas. Y las administras en las infusiones, en las soluciones o en los suelos que comúnmente conoce la gente. Y se ve muy um, diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en Occidente, porque los colores de las infusiones en la solución son verdes, azules, rojo, amarillo, dependiendo de la de la hierba que se esté utilizando. Entonces, eh, ante esta pandemia, los chinos utilizaron todo el arsenal que entra dentro de la medicina tradicional china, los pacientes hacían chikún, obviamente los se metían a acupuntura, a herbolaria, a masaje tuina, a ventosas y un mundo de posibilidades que existe dentro de la medicina tradicional china.
0: Efectivamente, eh, la medicina tradicional china tiene un sinfín de terapéuticas que pueden ayudar a cada uno de los llamados procesos de enfermedad eh, que hasta hoy hemos denominado y que creemos que son un enemigo a extinguir, son una situación en la que debemos eh, superar a toda costa, no importa los medios eh, agresivos, mecánicos, químicos, tóxicos que se utilice en la medicina convencional. Esa es la postura hoy de la ciencia, de usar supuestas vacunas de aparentes agentes, eh, ya sea propios de los patógenos, con eh, miras a quitarles su virulicidad, su virulencia con agentes tóxicos, con antibióticos eh, hechos en en sueros de animales, de manera que estas supuestas vacunas son, un, decía un amigo, un cóctel venenoso y decía buen provecho si usted se lo quiere poner. Eh, en el libro, eh, las mentiras lucrativas de Juan Hooker son, hay mucha literatura sobre este, este sistema médico llamado vacunación, desde las cinco leyes biológicas del doctor Hammer. El doctor Ricker-Gerhammer ponía en tela de juicio al llamado sistema inmunológico, que hasta hoy hemos defendido a capa y espada en la medicina convencional, y explicaba que si el 100% de las enfermedades se regía bajo este estas cinco leyes, dónde quedaba el sistema inmunológico como lo habíamos planteado como un sistema de defensa e inquebrantable o que cuando se quebrantaba aparecía la enfermedad. En mi eh, muy personal experiencia, lo que yo he visto que queda el sistema inmunológico es un sistema de energía sabio, es un sistema de energía válido, un sistema de energía eh, que se puede medir, que se puede cuantificar a través de aparatos y que ese sería, para mí, ya en lo futuro nos daremos cuenta, si no, lo que podríamos entender como un sistema defensivo. Esta energía güey defensiva, esta energía que recorre y que forma parte de la fortaleza de cada uno de estos órganos, y que esta energía mueve órganos, glándulas y todo un sistema de compensación, de equilibrio. Desde mi perspectiva, habría que reordenar estas ideas y habría que ponerle mucha atención a esto.
1: Sí, efectivamente. Recuerden que todos estos consejos que le estamos dando no son para curar, son para suavizar, para modular esa segunda fase que siempre nos molesta, la fase de vagotonía, con lo cual podemos hacer nuestras cosas, eh, podemos estar mejor y sobre todo evitar nuevos conflictos. Yo me despido <coughs> diciendo nuevamente como en varios programas, bajen al miedo, no se puede erradicar el miedo, pero sí se puede bajar. Cuando tenemos eh, mucho miedo, nos enfermamos y es un brinco para llegar más rápido al más allá. Si dejamos de, de tener miedo o lo disminuimos, para eso son estas pláticas, tenemos más seguridad y es menos posible que enferme yo.
0: Efectivamente, muchas gracias doctor Josué. Yo me despido también de ustedes, también dándoles un consejo, que busquen un poquito de información, que no se queden ahí, que Busquen las cinco leyes, que revisen los programas. Ya llevamos muchos programas, el doctor y su servidor, haciendo vallas hacia atrás. Vea por qué enfermamos. Compártalo con sus familias. etiquétenos, váyase a www.omradio.com.mx. Tenemos infinidad de programas. Váyase a Spotify, Apple Podcasts. Ya tenemos los programas ahí. Vaya usted e investigue. No se quede ahí. Se busque la verdad ya que dice un, un gran pensamiento, la verdad nos hará libres. Me despido, recuerde que el miedo abre la puerta a la enfermedad, no tenga más miedo, sea coherente con su sentimiento, su pensamiento y si usted es religioso, tenga su fe alta en Dios, ya que quien está con Dios no va a tener miedo, dice un gran pensador llamado Edward Bach. Me despido, hasta la próxima, conciencia curativa biológica, recuerde, sea feliz, aproveche a su familia ahora que está en encierro a, vea películas, haga juegos disfrútela como no la había disfrutado que sea un proyecto grandioso de pasar encerrado pero inmensamente feliz hasta la próxima, nos vemos con Ciencia Curativa Biológica aquí en un radio transmitiendo con pura energía, vámonos